0: ¿Qué tal amigos de Arcadia Coin? Estamos en nuestro sexto podcast eh, Yo soy Esparalcao y me encuentro en esta ocasión Con...
1: Con Nike aquí
0: eh, En esta ocasión, eh, dado que Fue el mes de noviembre, estaremos discutiendo Acerca de, obviamente yo creo que es de lo más Importante, las nuevas consolas que salieron De parte de Sony y Microsoft, eh, lo primero que Vamos a tratar de hablar un poco es de lo De ahora sí, todo este movimiento Como es que las vimos, todo esto Ya que por fin ya están en el mercado Ustedes a lo mejor ya igual pudieron eh, probarlas, jugar con ellas, pero de antemano como lo viste eh, todo este lanzamiento.
1: Creo que es un lanzamiento algo, cómo se puede decir, ¿Lujo? estándar, tal vez. No yo no diría tal, tanto flujo porque digamos si sí hay mejoras en las consolas, si sí si sí, digamos si sí hay como algunos títulos de lanzamiento de parte de algunas plataformas. Sin embargo, lo siento como muy equilibrado la competencia, no? La competencia es algo equilibrada, no? Porque vemos a PlayStation 5 saliendo con una arquitectura igual diferente. ¿Mm? Xbox Series X igualmente tiene... Y, y, y lo curioso es que tienen ventajas y desventajas, en, pero en diferentes aspectos. ¿no? no no podemos tal vez comparar como aspectos específicos tal vez. en decir, una es más potente que otra porque algunos usuarios comentan que es más potente eh, Xbox Series X. Pero algunos otros elementos como el disco o el almacenamiento SSD que ya están manejando estas consolas. Algunos mencionan que es más rápido el almacenamiento PlayStation en PlayStation 5. 5. Uh -huh. Entonces como que hay muchas diferencias y eh, al final pues es difícil decidir pues que una es mejor que otra, ¿no? Al final, mejor? ¿no? Sí, la, eh, bueno, en parte de esto también se debe a
0: por... Tuvimos un poco... Este lanzamiento también fue un poco flojo, digámoslo así, por el hecho de todo esto de la pandemia. O sea, las unidades ya se habían agotado. De hecho, eh, pocas tiendas realmente tuvieron un retailer de venta de las nuevas consolas. De hecho, se comenta que casi la mayoría se agotó porque se llevó a cabo en línea. Y de hecho, a las compañías tanto Xbox o PlayStation pues tienen su restock eh, en meses como de diciembre, entonces no fue un lanzamiento digamos así normal en, las que veíamos, en el que veíamos las colas de personas que se formaban para ir por sus consolas hubo diferentes eh, métricas debido a toda este, esta situación pero parte de ello también siento que, como comentas, eh, vimos todas estas capacidades que tiene la, la nueva generación pero nos olvidamos de algo que son los juegos. Digo, al final de cuentas tú la compras por los juegos. Vemos por ahí que, mmm, bueno, Xbox no tuvo un lanzamiento muy, muy llamativo porque digamos que lo que se perfilaba era Halo Infinite y tuvo muchas broncas ahí. Eh, el que tuvo un, un repunte un poco más alto fue
1: PlayStation. Eh, con sí, en el, el aspecto ahí. de los juegos sí fue así, ¿no? Porque tiene, tiene, digamos, títulos que ya son específicos de la consola, ¿no? Uh -huh. Como lo que fue Spider-Man Más Morales, como Demon's Souls, ¿no? Que es la sí. que yo, yo considero que es el título con el que realmente sale la consola, ¿no?
0: Sí, Demon's Souls es eh, uno de los títulos que, pues sí, obviamente no lo vas a encontrar en Play 4. Pero igual mucha gente, pues, está esperando este momento. Digo, tampoco fue tan barato. O sea, la verdad es que el precio de las consolas ahorita... Eh, Sí está un poco caro, o sea, entiendo a las personas que ahorita no se compraron una. Tal vez están esperando títulos como Final Fantasy, el nuevo Final Fantasy, eh, o Elden Ring, o no, tal vez Cyberpunk. Pero este ahorita eh, sí entiendo también por qué las personas no la compraron al inicio. Pero mm, viendo mi experiencia con la nueva generación, pues ahorita realmente no hay muchos títulos en el mercado con el que puedas experimentar. Lo que sí podemos hablar del desempeño es que sí ya es mucho mayor. Eh, es una nueva... Pues ahora sí que reduce en gran cantidad los tiempos de carga O sea, la, la forma en cómo se juega, uh -huh. por ejemplo, con Series X Puedes tener diferentes juegos abiertos eh, Lo cual, por ejemplo, con Xbox One no tenías En PlayStation 5 tienes esta nueva capacidad del control, eh, de la vibración Diferentes características que al final de cuentas creo que sí son importantes pero que al final eh, el, siempre van a hablar los juegos, ¿no? Y al final de cuentas es, es un sí, lanzamiento bueno, ahí, un poco ahí,
1: ahí yo considero que ya depende de los gustos de cada de cada, de cada usuario, uh -huh. ¿no? De cada gamer porque pues sí varía, ¿no? Lo que es la retrocompatibilidad para el tema del Xbox es ajá, muy llamativa, es ¿no? Ajá, también lo de Game Pass, ajá, ajá, todo, todo esto que títulos. está ofreciendo ahorita como Microsoft, o sea realmente sí es como una apuesta por tratar como de abarcar como mucho, como de ampliar mucho el catálogo de opciones, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Y el, del lado del PlayStation, pues sí está entregando algunas exclusivas okay, que, son, que son como, pues, los puntos importantes en, en, en decir el tema de los juegos, ¿no? En específico, uh -huh. ¿no? Sí, PlayStation 5 sí sale con un par de juegos ahí. Bueno, en mi caso sí, Demon Souls fue la razón por la
0: que yo quería adquirir la consola. Pero igual, no, sé que a lo mejor no puede ser del agrado de todos. Es un título que es de un nicho. En específico Y seando sincero pues a lo mejor La cantidad de juegos ahorita eh, Lo que les podemos decir es que es escasa O sea los títulos los vas a poder encontrar en One Además la latencia de la octava generación Que fue Play 4 Xbox One Aún todavía va a seguir Entonces si no hay una razón real Si no eres fan de Demon's Souls o realmente quieres ampliar Este pues digamos así Tiempos de carga, lo del control Tal vez esperar también es una buena decisión, yo podría decir.
1: Sí, porque digamos, más que nada la experiencia se de ahorita de las nuevas consolas, pues se resume en esto de lo de utilizar estas nuevas unidades de estado sólido en cada, una de las, en cada una de las consolas para obviamente arrancar los juegos en, pues hacerlo como más dinámico toda esta parte de brincar de un juego a otro y tener esta como parte de la retrocombatibilidad con los anteriores títulos algunos han mejorado, como el caso de ah. de, por ejemplo lo que es en lo que es eh, Sekiro este, aumentó ajá, su Sekiro Shadows of Twice es uno de los títulos que se beneficia que, si tú lo juegas en PlayStation 5 Mejora, o si lo juegas en, en Xbox Series X y algunos otros títulos que presentan como mejoras de estos de presentarse solamente en 30 en de 30, FPS, 30 frames por segundo están saltando a 60 frames por Inclusive segundo. si
0: Borderlands ¿no? está a 120 FPS. Hay una forma de que puedes correr Borderlands 3 que también tuvo mejora.
1: Sí, pero eso sí, sí va como, como una versión ¿no? nueva ¿no? del Ajá, título. ¿no? Por ejemplo, algunos tienen versiones nuevas que son diferentes. ¿no? Por ejemplo, una versión de un título que es nueva. Por ejemplo, en este caso Borderlands. Si, este, si esta te migra gratuitamente a su versión, que es el caso pues ya tú puedes en el PlayStation 5 tener la versión de PlayStation 5 y tener todas estas este correr a más de Ajá. 60 cuadros no que no nada más estas 60 sino que ya hasta 120 no en el caso de otros títulos como como por ejemplo Spider-Man, Miles Morales que, que igual le, funciona en PlayStation 4 pero si lo tienes en PlayStation 5 pues obviamente tiene más tiene puede correr hasta en modos diferentes como el performance como el, el los tiempos de carga las los cómo se llama las texturas todo eso ya depende del título, ¿no? Que tú quieras como checar si tiene esa mejora. Más que nada ahorita los que están en lanzamiento, pues están teniendo mejoras, ¿no? Como, pues, este, Assassin's Creed, este... Uh -huh. Ojalá. Watch Dogs, o sea, todos estos títulos. Y
0: muy pronto Cyberpunk, igual dice que va a ser la migración de nueva generación y va a tener la mejora, ¿no? Para PlayStation 5. Pues, eh, por ahí creo que las dos están, son llamativas en ese sentido. Digo, al final de cuentas, eh... Las dos son súper estorbosas, la verdad. Creo <risa> que el PlayStation 5 sí es la más estorbosa. Está gigantesca la, la cosa esa. Eh, pero... Mmm, la verdad es que sí son consolas muy silenciosas. Eh, actualmente hemos visto que no hacen casi ruido. Eh, grandes, pero grandes pero silenciosas. Grandes eh, pero silenciosas. Se calientan a veces, por ejemplo, cuando ya llevas que... Mm, dos horas jugando tal vez. La verdad no presentamos eh, problemas de, de calentamiento. Sí, más de las nada estos temas
1: como de ruido, ¿no? O sea, que generen ruido, que de alguna manera se caliente Pues yo creo que en algún momento sí por las unidades de, de refrigeración y dependiendo dónde las tengas, Sí, ¿no? sí, sí. Te lo recomiendan poner
0: en un lugar este, abierto, pero si tú tienes un mueble, igual está bien. O sea, lo puedes meter ahí. Pero te, te recordamos que, por ejemplo, el PlayStation 5, si está bien monstruoso, vas a tener que este <ríe> moverle ahí a tus cosas. Y... Eh, algo que sí hemos notado es que por ejemplo en tanto en Xbox y en PlayStation pues ahorita es lo de siempre, ¿no? Sale una consola y tiene ahí errores, este, corre los juegos y a veces no los corre. La otra vez se nos murió jugando Astro Play Room y tuvimos
1: que desconectar la consola tiene ahí varios errores que ahorita están sí, saliendo Son los clásicos Ajá. no que por ejemplo a comparación de otros de, de otros errores que han salido que son más catastróficos como el clásico eh, Ay, aro de, de la, la muerte, muerte del sí, 360 sí, sí. digo no es ahorita así no, tan no. tan digamos tan de focos rojos, ¿no? Que ya no funcione la consola, sí, que y que la tengan que cambiar, ¿no? Ajá, que
0: la cambie totalmente. Son,
1: cam son obviamente errores que a veces salen por estos temas de la actualización, del firmware, pero digamos que no no digamos no opacan actualmente toda la experiencia uh -huh. o lo que te están ofreciendo por parte de las consolas, ¿no?
0: Sí, eh, son errores digamos menores, pero al final de cuentas un poco molestos porque se te traba el juego o a veces este se cierra la consola, eh, pues tiene ahí cosas que pues Sí, desgraciadamente son errores que van a ir perfeccionando a los nuevos modelos y creo que ahí cada uno tiene sus pros y contras, ya depende de cada quien, al final de cuentas el precio está ahí nivelado, Tanto ya sabemos que los dos sacaron dos versiones, una con disco por parte de PlayStation 5, una con lector de disco, otra sin lector, la de que no tiene lector está más o menos como en $11,500 y la otra en $14,000 mexicanos. En eh, cuanto a Xbox, está el Series S, el Serie S o Serie S, que está en 8500, que es la más económica de todas, pero que tiene un rendimiento menor, y el Xbox Series X, que está como igual, como en 14000, o sea, sí, es un precio un poco alto, pero cada una tiene su, yo diría que igual están ahorita tablas, o sea, al final de cuentas, eh, cada uno tiene sus funciones, digo... En retrocompatibilidad algo que debemos mencionar es que PlayStation 5 solamente corre PlayStation 4. O sea, los del anterior. Sí. Esa es su retrocompatibilidad total. Ahí sentimos que Xbox tiene una mayor retrocompatibilidad con los anteriores títulos.
1: Sí, incluso los del Xbox, eh, los del primer Xbox. Eh, los ¿no? del Xbox original, ajá. Tienen
0: esta esta forma. Migrar tus datos no es tan latoso como en PlayStation 5. Es más fácil en Xbox. Eh, pero, por ejemplo, igual, por ejemplo, jugar con los mandos... Eh, son sí, los
1: mandos del Xbox One, ¿no? El, funcionan en,
0: en Xbox Series X, pero, por ejemplo, en PlayStation, eh, los, los juegos que son de PlayStation 4 puedes jugar con tus mandos de Play 4, pero para los juegos de Play 5, pues ahora sí que son nuevos mandos, por toda esta... Bueno, al final de cuentas, eh, pues, sí fue bastante interesante, digo, Xbox no le movió tanto a su control. Eh, PlayStation 5 realmente sí lo cambió. Tú lo vas a sentir cuando lo tengas. Eh, este rumble que está como esparcido. Sí, está en
1: como el, la, digamos, el sistema áptico que tiene ahora. El sistema. Los áptico, gatillos, ¿no? Ajá, De sí, sí, el PlayStation 5. O
0: Suena no un poco raro, pero parece que los gatillos como que se endurecen, este, cambian su forma en cómo tú los presionas. En los FPS se sienten medio raros Yo estaba jugando Borderlands y se siente raro. O sea, como que a veces no, no, no me, como, este como que no me, al final de cuentas en los FPS no me termina de convencer pero cada quien, ¿no? Este, se siente un poco raro los gatillos eh, pues sí, ahí ya, ya es decisión de cada uno ojalá y en un futuro y por supuesto que vamos a ver más títulos que, que se van a ir agregando a las nuevas eh, a la nueva generación pero como, en, como comentábamos es pues ahora sí que ya es decisión de cada quien no es indispensable a menos que seas, fans de Demon, a menos que seas fan de Demon Souls o alguno de estos títulos que salió eh, de antemano eh, al inicio eh, si no lo eres tal vez si esperar es la mejor opción y, y sí. al final de cuentas Play 4 va a seguir teniendo juegos
1: Sí, bueno otras de las cualidades que podemos mencionar del Playstation 5 pues este, son estos temas del de sonido en 3D no, con los auriculares que ya te está ofreciendo ah, sí. digo uh -huh. ahí Microsoft no no está tampoco ofreciendo mejoras en ese sentido Playstation 5 si sí lo está haciendo y otras variaciones, ¿no? Como el guardado en la nube de los de los juegos que en Xbox Series X pues, es eh, gratuito, ¿no? Y en el tema de PlayStation necesitas <risas> la suscripción, sí, sí. ¿no? Entonces, digamos, son eh, diferencias, ¿no? Sí tiene en...
0: sus pros y contras, ¿no? No todos le ganan a uno en ese sentido. Por ejemplo, también eh, para grabar eh, PlayStation 5 creo que es más viable. Te permite grabar, hay una cosa que está bastante chida de PlayStation 5 que ahora te permite grabar eh, tus gameplays, lo que hagas, tus partidas, todo a partir de un determinado tiempo, creo que eso está bastante cool, hace como una especie de memoria caché y por ejemplo si tú le das al botón de guardado si no lo habías estado guardando y salió algo chido o ganaste en una partida o descubriste algo y no lo grabaste, eh, puedes grabar a partir de ese momento hacia atrás, como una hora. Sí,
1: hasta 60 minutos, ¿no? Ajá, de una hora, hacia atrás, ¿no? Sí, eso me, me, bastó, me pareció sí, bastante porque antes, o sea, sí te pasaba, ¿no? Con, bueno, con el PlayStation 5 y supongo que también esto, este, este tema de, bueno, con el Play 4, te pasaba que, que sacabas algo o algo así y le tenías que apretar el botón Perdón, sí, de, de share, ¿no? Ajá, en esta ocasión, ¿no? Y pues cada uno ahí tiene sus, como
0: comentábamos, sus pros y contras ahora sí que ya depende de cada quien pero pues es que al final de cuentas como son consolas de videojuegos siempre va a ser por los títulos o los juegos que vayan, vayan a estar saliendo eh, ahí Xbox pues ojalá ya haga algo con Bethesda ya que ya lo compró y Playstation pues tiene todo su catálogo de juegos de, desde Final Fantasy, eh, Demon's Soul, Bloodborne, eh, God of War o sea ya depende de cada quien qué es lo que quiera
1: Sí, bueno, ahí ya es eh, dependiendo, obviamente, de qué es lo que les convenza más, ya haciendo como una revisión general, pues, de los elementos, ¿no? Que les, eh, que sean más atractivos de una plataforma y otra, ¿no? Otro de los elementos que, pues, ha sido también eh, un poco comentado es el tema de, de la, la interfaz del, de las nuevas plataformas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, PlayStation 5 se le movió a su interfaz, ¿no? Sí sí, la rediseñó. Uh -huh. sí, sí, sí. Y en el caso de Xbox no lo hizo, ¿no? Entonces, según una interfaz muy parecida a lo que era Xbox One, ¿no?
0: Pues no la ha movido desde ese quién sabe cuánto, desde también el sistema operativo es igual. Ajá.
1: Entonces, ahí como que hay unas novedades por parte de PlayStation 5. Este tema también como de las actividades que ponen los juegos, que ya dependiendo del ah, progreso sí, y sí, todo sí, sí, eso, ajá. ya dependiendo de todos estos como elementos, te van a ser más útiles como consejos, como ayudas para obtener como ciertos trofeos unas guías como interactivas como más eh, uh -huh. de la mano no ya con video y todo eso para que tú puedas de alguna manera pues eh, descubrir cómo obtener cierto trofeo o cierto eh, lograr cierto o, o adquirir cierto elemento del juego no el quick resume del Xbox Series X que es uno de los elementos que más ah, sí está ya, uh -huh. uh, uh, ya, ya bueno es una de sus características más este específicas que pues puedes así como que compilar como o tener abiertos como varios títulos, uh -huh. ¿no? Que obviamente sí tiene un límite, ah, porque en un límite como más de cuatro juegos ya empieza como a cerrarlos. Entonces... Como aplicaciones de computadora en sí, ¿no? En sí. Que no es el caso, por ejemplo, como del PlayStation 5, que ese siempre te va a abrir. Eh, va a cerrar el anterior juego que tengas y va a abrir el Xbox. Sí, que solamente quieras, sigue ¿no? teniendo una, ¿no? Sí, Xbox sí, sí, sí puede
0: mantener diferentes juegos abiertos como dices, dos o tres, ¿no? Y, y PlayStation no, o sea, estás jugando una cosa y forzosamente tienes que cerrar esa y abrir la otra, ¿no?
1: Sí, bueno, y en PlayStation 5 no tienes soporte para, pues, algunas resoluciones de monitores que, pues, son como estándar, ¿no? no es nativa ajá. No es nativo, no sí, es nativo sí, sí. porque, por ejemplo, veíamos esta resolución de mil cuatrocientos... Cuarenta, ¿no? Mil cuatro mil trescientos cuarenta, mil cuatrocientos cuarenta, ¿no? Ajá. Y esta resolución no la soporta el PlayStation 5, ¿no? Entonces estos eh, podría lanzar esa, ese soporte en una actualización, pero ajá, ahorita no. en este momento pues, no lo tiene, ¿no? Aunque la caja dice 8K, pero ahorita pues no. <risa> sí, entonces hay incluso algunas este funcionalidades que todavía ni están no activas, están ¿no? Todavía, ajá, Porque sí. vemos todo este tema del almacenamiento que, que si tienes los juegos, por ejemplo, los juegos de, en, el, en el caso del PlayStation 5, los juegos que tú tengas de Playstation 4 los, los puedes almacenar incluso en un disco, uh, extern, ¿no? disco externo ajá. sin embargo no tienen la facultad de, o la habilidad pues de este tema de lo rápido de arrancar los títulos sí, y todo hecho, eso. De hecho corre ¿no? un poquito
0: o sea sí corre más rápido que Playstation 4 Pro pero sí se tarda más porque no es lo mismo que lo guardes en la memoria SSD. Sí
1: bueno porque toda esa, todas esas unidades pues obviamente te generan la experiencia de hacerlo como muy rápido. Hablando ¿no? de esas memorias van a estar bien caras
0: eh, y van a ser propias de cada una de las consolas desgraciadamente como va a estar utilizando tanto el Pro procesamiento del, de, pues sí, o sea, de esta memoria es indispensable también para las consolas, inclusive los juegos de PlayStation 5 no los puedes grabar en discos externos, vas a tener que ampliar esa memoria y pues sí van a estar bastante caras, eh, como 300 dólares, 250. Y que el
1: almacenamiento ese sí fue muy recortado en esta generación, ¿no? Y que sí ¿no? está muy recortado, sí también, Porque o sea, tanto, ni siquiera un tera. Tanto en el caso del Xbox <risa> sí. Series X como en el PlayStation 5 igual los dos están muy recortados, muy recortados ¿no? Sí. Más arriba de los 500 GB de almacenamiento, pero pues, ¿qué te van a durar eso? Pues nada, ¿no? Nada más le instalas Call of Duty Como y eso. se acabó. el
0: Sí, porque el Call of, este, Call of Duty Cold War, todos los Call of Duty siempre se llevan ahí sus 100 gigas. Eh, pero sí, es, es muy escaso la verdad el disco. Pero habrá que checar, o sea, ahorita es la apertura. Eh, Creo que es una, un buen inicio, es bastante
1: revolucionario. Pero, a veces pero también... sí te van a obligar a comprar las expansiones de la memoria. Eh, ¿no? Sí,
0: desgraciadamente sí. Mm. Desgraciadamente como está ahorita la arquitectura de las consolas sí son necesarias <ríe> si quieres correr. Como en el caso de del cosas. Switch,
1: ¿no? O sea, el Switch en un inicio también venía con una con un almacenamiento algo recortado, ¿no? También Por eso tenías es que, que expanderlos el... a través bueno, de sí, las SDs, ¿no?
0: SDs que valían que 600 pesos. Sí, si Estas... ahorita nada más
1: estamos esperando a ver cuál, cuál va a ser el golpe, ¿no? De cuánto va a ser el como golpe de las lo, memorias. ¿no?
0: Lo están cotizando y pues es como pues así como de computadora, ¿no? O sea, 300 dólares, casi seis mil pesos en la memoria, pues sí, no, pues sí te va a doler. Memoria. Sí, 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 es casi como seis juegos. Pero bueno, eh este es nuestra nuestros primeros comentarios, no sé si quieras agregar algo más de...
1: y bueno, nada más mencionar que pues eh, puedes puede, para el tema del PlayStation 5, pues puedes grabar en en temas de 1080p, <risa> incluso en 4K, puedes grabar 2004. ya. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ya puedes grabar en estos, obviamente ya, ya depende de tu almacenamiento, ¿no? Cuánto se va a llevar, ¿no? Sí, pues incluso bueno. esto pues, lo va a guardar igual en, el, en la unidad de estado sólido, en el caso del PlayStation 5, a resoluciones de 1920 por 1080 y ya 3840 por 2160 bueno, Lo que me ¿no? pareció algo chafa del PlayStation 5 es que, das de cuenta, si quieres pasar esos videos, también tienes que usar una USB,
0: no puedes usar un disco duro conectándoselo al PlayStation 5. Al menos yo no encontré la opción, a lo mejor sí se puede, yo estoy en medimento, pero este. Ahí forzosamente te dice: es que tienes que pasarla a una USB. Y, por ejemplo, si grabaste un video y tú quieres pasarlo, no sé, a, a un disco duro, que es más rápido, tiene más almacenaje. Pon tú grabaste una hora de 40 gigas. Eh, ese incluso tiene que tener un cierto formato para que tú le puedas pasar como elementos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el disco duro, si se lo conectas, lo que te va a decir es que lo formates para que tú puedas grabar uh -huh. eh, juegos sí. de PlayStation 4 ahí. Lo que yo quiero es nada más que grabe el video, que lo pase al disco duro. Pues no, o sea, tienes que usar una USB y ya como que, que dices como que en Play 5 usar USBs, digo, a lo mejor ya la gente la usa, pero a veces ya... Puro pues, disco, ya, quieres usar ya. Ya está medio obsoleto eso, ¿no? Digo, a lo mejor es algo, ¿cómo se puede decir? Algo menor, pero así yo encontré que quería pasar un gameplay. No sé, a lo mejor quieres editar unas cosas o así. Y a lo mejor estaba en esa hora de, de metraje o de lo que tú grabaste. Y forzosamente es una USB y a veces son como 40 GB y ahí se tarda un ratote. Pero no te deja cuando este, conectar un disco solamente la USB. ¿no? Son opciones que al final de cuentas creo que sí se pudieron agregar en esta nueva generación, pero que no las tiene.
1: Bueno, y en el caso del Xbox Series X, de estos temas de, la, de grabar como, como gameplay pues solamente te permite grabar de 1080p 2 minutos, 4K 30 segundos y 720 5 minutos, ¿no? Ah, si quisieras, Ajá, si, 7, quisieras si quisieras, si quisieras obviamente grabar más este gameplay, pues tendrías que incluso el Xbox Series X no te deja utilizar tu SSD que tiene integrado uh -huh. para, para grabar más de este tiempo. Tienes ah, tú okay. que eh, conectarle un disco duro externo y decirle y grabe, que ahí que ahí grave ah, las no. las cómo se llama los uh, los trozos de, de video que tú quieras como... De gameplay que tú quieras como grabar, ¿no?
0: Mm, ya. Yeah. Sí, pues están muy... Parece que pros, cons, pros, cons y este...
1: Sí, <ríe> o sea, o sea algunos son muy Ajá. buenos en unos aspectos, otros son como... Algunos carecen de cosas, pero yo lo veo como muy parejo, ¿no? O sea, realmente... Sí, la verdad es que sí. Ya es como... Depende mucho como del catálogo, depende de la experiencia que se están ofreciendo en el tema de las interfaces... Del diseño que tiene incluso la consola. De todos estos temas que tú contemples. Uh -huh. Y si al final. Y que consideres también. ¿no? Los estudios que incluso que han adquirido. Por ejemplo Microsoft y Playstation. Sí, también uh -huh. Ya dependiendo como de esas exclusivas. ¿no? Y pues ya te vas a ir dando como más cuenta. Pues ¿qué es, lo que te, te qué es lo que te convence más, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, lo de
1: Xbox. Bueno, ya
0: hablamos, ya regresando un poco más, ya hablamos un poco más de la arquitectura, todas las funciones. Pues sí, ahora al final de cuentas es lo que importa, son los juegos. Y Xbox tiene una de las cosas más llamativas que es Game Pass. Que mm. Lo que comenta es que va a estar subiendo ahí tanto lo que es de Bethesda, lo que ya adquirió. Lo que vaya saliendo nuevo también se va a ir agregando. Halo Infinite también se va a ir para allá. Que esperemos si ya lo arreglen porque bueno, no sé. Eh, y, pero PlayStation 5 también tiene su colección de juegos de PlayStation Plus Collection. Y son una selección buena. Son 20 juegos ahí que son bastante buenos. Tiene desde Persona 5, God of War, Days Gone. Varios títulos que han sido de los más vendidos en Play 4. Digo, no supera el gran catálogo que tiene Game Pass. Porque ahí sí, en serv ese servicio sí le gana Xbox. Pero pues al final de cuentas también eh, PlayStation 5 tiene más títulos a veces exclusivos. Eh, entonces ahí sí ya depende de cada quien, qué es lo que quieres jugar, qué, cuántos juegos quieres jugar, tienes el tiempo para jugar, ese <risa> es un aspecto importante. <risa> pero <risa> bueno, sí. esos serían nuestros primeros comentarios, y pero esta fue bastante interesante, es una. fue una batalla interesante entre las dos consolas, pero creemos que realmente pues están ahí a la par, no, no creemos que una haya derrotado a la otra tiene no. los pros y contras, al, fin. al final de cuentas.
1: Sí, digo, ahí eh, tengan la oportunidad como de revisar más a fondo pues todo lo, todo lo que les están ofreciendo las, sí, las de plataformas. Uh -huh. Porque pues ahorita sí es una inversión como algo fuerte, ¿no? Sí. <risa> o esperen a más títulos, ¿no? Que obviamente van a salir También, más uh -huh. títulos y veremos qué, qué, este, qué otros títulos se anuncian. Pero pues mientras está algo como muy estable, ¿no? Si quieren entrarle ya a este a esta nueva era de las consolas lo pueden hacer, si no, pues todavía pueden, hay tiempo, ¿no? Para pensar bien qué es lo que van a adquirir, sí. ¿no? Sí, sí.
2: Uno de los elementos centrales de los videojuegos es la música. Esto es aún más importante cuando el foco es una historia que busca atrapar y cautivar con sus giros y momentos. Si hablamos de música e historias atrapantes en cuanto a videojuegos, a la cabeza se nos viene de inmediato una de las franquicias más importantes que han existido, Final Fantasy, la cual contó con la participación de uno de los mejores compositores y más importantes que ha tenido el género, y hablamos de Nobuo Uematsu. Uematsu nació el 21 de marzo de 1959 y estuvo desde el primer juego de Final Fantasy, el cual fue lanzado en 1987. Fue el mismísimo creador de la franquicia, Hironobu Sakaguchi, quien lo invitó a trabajar en el juego, todo esto cuando Squaresoft no se encontraba en su mejor momento económico. Hasta la llegada de Final Fantasy XII, él se encargó prácticamente de cada composición en la saga por su cuenta. Desde la NES a la PlayStation 2, evolucionó su sonido a la par de la tecnología y comenzó a mezclar estilos como electrónica, folclore, balada de rock, heavy metal flamenco y hasta música clásica en las composiciones. En una entrevista del año 2017, el autor se refirió a la composición principal del tema de la franquicia, sobre el cual señaló que fue pensado solo como un tema de apertura y en ningún caso realizado con la idea de que se volviera el tema principal. En palabras de Wematsu, realmente no me supuso ningún esfuerzo componer el tema. El tema fluye solo y refleja cierto aspecto de mi personalidad. Y tras 30 años, la saga sigue sorprendiéndonos, revolucionando, adaptándose y mejorando en todos sus aspectos visuales, musicales y de gameplay. Siempre nos encontraremos listos para una fantasía más.
0: Bueno, eh, ya habi habiendo discutiendo un poco de las consolas, eh, pudimos jugar algunos títulos, eh, en parte más de lo que es eh, PlayStation, que es el que tenía más exclusivas. Pero, uh, ¿cuál estuviste jugando, eh, Famicom Night?
1: Lo que fue Marvel Spider-Man, Miles Morales. Ajá. spider Miles Morales. Uh -huh. Para PlayStation 5. Digo, sí fue un. Eh, aunque es una expansión del título eh, anterior porque ajá. no es como digamos, hubo ahí como algunos malentendidos de parte de de cómo se entendió este juego de un inicio, al finalmente se aclaró todo y es una expansión, para los que no sepan, es una expansión del título que ya se había hecho, ajá y pues es como si fuera un, ¿cómo decirlo?, como si fuera un Uncharted Lost Legacy, un episodio, lo lo agregado, ¿no? ajá, un episodio agregado, ajá y pues eh, algunas de las diferencias que sí se notaron mucho en cuanto a que les podemos comentar de lo que es Spider-Man, Miles Morales de Playstation 4 a Playstation 5... ...pues es más que nada con las nuevas características... no ...el tema de pues los gatillos... La, sí, sí. ...el sensor áptico... ...obviamente los tiempos de carga... ...la mejora de los cuadros... ...porque ya tiene estos temas del performance... ...que puede correr a 60 y a... ...y en 4K, ¿no? Dándole, no, prioridad, los... ¿no? Dándole prioridad, sí, ¿no? Sí,
0: el, el título es bastante increíble... ...porque de hecho desde el inicio... ...el juego no tiene tiempos de carga... Jamás se presenta ningún tipo de... No, incluso de a pesar de que hagas como screen. el Fast
1: Travel... Alrededor de lo que es no Nueva York... Nada. Tampoco no tarda así... Son prácticamente que... Ni siquiera 30 segundos... Entonces son no, como es, segundos, es casi más o instantáneo...
0: Menos. Son 3 eh, o 4 segundos... Es de lo más impresionante que en este... En este juego, por ejemplo... El Spider-Man Miles Morales de Play 5... Eh, tiene en comparación de PlayStation 4... Por ejemplo en el anterior sí tenía que cargar... Porque ahí se metía en el tren... Y andaba ahí esperando un rato para que pudiera cargar el juego... Aquí en Play 5 literalmente pues no, o sea, te, te transportas directamente, son como 2-3 segundos y pues ya, eh, automáticamente ya estás ahí, pero bueno, o sea, al final de cuentas este título también lo puedes encont encontrar en Play 4 y mmm, pues sí, como dices, es un episodio aparte, es un poco de la historia de este otro Spider-Man. Por ahí, si buscan una narrativa o una historia muy compleja, no la van a encontrar. Está muy <ríe> simple.
1: No, digamos que es como complementario, ¿no? Y es para, y es para pensar, empezar como en este personaje, ¿no? Que es Miles Morales. Uh -huh. eh, aún así, o sea, yo creo realmente que pues, eh, la mecánica fue algo similar incluso a la, bueno, a la temática del juego. Fue similar a, la, a lo que vimos en el primer juego de Spider-Man, de parte de Insomniac. Pero, digamos, sí, como que recortado y, obviamente, pues, la, aún así, pues, las batallas nos quedamos con ganas de más, ¿no? De todos los enemigos, ¿no? Porque sí, ya es impresionante cómo corren los gráficos e incluso, pues, las batallas que nos pudieron entregar en esta... Los, eh, sí, bueno, además que nada, las batallas o el detalle de las batallas que pudieron entregar en este pequeño... Eh, eh, podría decir ese pequeño título pues si sí fueron impresionantes y nos quedamos con ganas de ver pues, a más, otros amigos ¿no? no sí
0: sí la verdad es que tiene pocos pocos jefes eh, no esperen un catálogo así muy muy variado eh, por ahí son más o menos ahí nada más les podemos decir que son menos de cinco ahí depende de ustedes si lo quieren adquirir ahorita o igual se esperan pues un rato yo imagino que igual lo va a bajar de, de precio pero, pues bastante bien, o sea, al final de cuentas eh, te trata de contar esta nueva historia con este eh, Spider-Man ahí, este, novato, eh, y que trata de resolver las cosas a su forma, porque igual no es Peter Parker, ahí la está tratando de sobrellevar. Y no sé qué tan fiel sea a los cómics, pero pues ahorita este te, te cuentan la historia de este Maíz Morales. Sí, ¿no? De hecho,
1: <risa> o sea, en, en comparativa con el tema de los cómics, o sea, sí si hace un buen intento, creo que Insomniac demostró que sí puede hacer eh, pues algo de calidad en cuanto a una comparación en el cómic. Claro, no es exactamente fiel, fiel, fiel al cómic, pero yo creo que hace una aproximación buena. Desde el primer título yo sí pude percatarme de esa como... El manejo de la narrativa que era buena, a pesar de que obviamente pues hemos visto muchas películas y cosas así que han tratado como a Spider-Man como de una manera como muy, podría decirse, amena o digamos como que no tan, no tan apegada como al tema de los cómics, ¿no? pues ahí por si vieron, bueno también ahí hicimos un gameplay del título,
0: eh, también discutíamos un poco acerca de que es parecida a Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, esta película eh, Sí, porque animada. también lo
1: introduce de la misma manera para uh -huh. su universo de Insomnia Games, ¿no?
0: Según los dos ahí conviven los dos Spider-Mans eh, pero pues está bastante bueno, o sea, tiene ahí, obviamente no nada más es la historia principal, eh, por ejemplo igual al, al original tiene todo esto de desbloquear los trajes, los desafíos pues ahí te puedes dar las vueltas ahí en Nueva York.
1: Sí, lo, 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 una de las cosas que sí, este. Bueno, incluso también se vio en el primer título, pero aquí también se ve cómo se van desbloqueando diferentes misiones. Digo, el gameplay de Miles Morales, pues es este. varía en cuanto al primer título, ¿por qué? Porque él tiene otros poderes, ahí tiene unos temas así como de energía mm. bioeléctrica. Este, que pues obviamente le dan mucho, mucho, uh, la forma en cómo se juega lo cambia, cambia de, de este Spider-Man a, a Peter Parker. Son como que muchas ventajas, ¿no? Bueno, o sea, sí saca todos sí, estos Pero, En cuanto al gameplay es espectacular ahí ver cómo hace estos como movimientos uh -huh. para abrir a todos los enemigos, ¿no? O sea, incluso en las batallas así eh, con los jefes, pues puedes usar, o tienes que hacer uso de, esta, de este como nuevo poder para de alguna manera pues hacer daño, ¿no?
0: Ah, sí, porque igual algunos jefes te, te exigen que lo utilices, o sea, como ajá, para inhabilitarlos exacto. o cosas así. O sea, sí es necesario que esto estos como... que serían golpes como de rayos.
1: Sí, creo que ese es más necesario incluso que lo, la otra habilidad que tiene que es este como modo Steel o como hacerse como invisible. Max steel. Creo que es ajá, algo así como ya más este... <risa> eh, algo spameado incluso porque creo que ya es como un poder de ese era de la... De la mujer invisible, de son invisible, ¿no? Ajá, pero sí, bueno, sí, sí. O sea, ya aquí también lo tiene este Spider-Man, ¿no? Ese, yo creo que no lo usas tanto, lo usas usas el que yo creo que sí predomina más y el que se luce más, pues este tema del, del ataque de con la bioelectricidad, ¿no? Ajá. Igual, eh,
0: pues ahí están más o menos los trajes, o sea, porque igual no se comparan a los del original. Ahí hasta alimentaron
1: algunos trajes. Sí, incluso algunos, algunos que... ilustradores, de, pues ya de talla, pues alta pues le hicieron unos este trajes, hay unos que sí están muy a mí, no me gustaron como dos o tres, la verdad no me no me agradaron todos, pero por ejemplo, el, el que me agradó es uno que parece que tiene así como unos unos brazaletes así como de, de la energía que es como el la energía bioeléctrica que maneja y otro que es así como que muy futurista ¿no? que ah, es el este del tema casco, del ¿no? casco entonces, de... eso también está muy padre,
0: parece de Daft Punk <risas>
1: digo ahí obviamente es eh, muy parecido al, al anterior título no tienes que hacer como ciertos elementos tienes que desbloquear o terminar como ciertas fases para que te desbloqueen algunos otros trucos, incluso veíamos el traje del spider Cat que lo, ese lo tienes que desbloquear hasta que terminas entonces, el juego, <risas> y entonces ya te desbloquean a spider Cat ¿no? entonces antes de eso no puedes obtener a spider Cat entonces pues ya es, ya, un agregado. es un agregado, o sea, ¿no? ¿no? Que ¿no? sale
0: el gato y les pega.
1: Ay, más o menos, pero tampoco el la El gato gran... ¿no? <risa> o sea, sí, ¿no? O sea, el chiste tiene sentido, ¿no? Pero, digamos, lejos de todo esto, pues la, la entrega cumplió en cuanto a la pequeña probadita que dio, o sea, siento que sí cumplió como el objetivo para probarte Spider-Man en, 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 digamos, 5. en Play 5, ¿no? O sea, Lejos de que ahorita tú lo puedas disfrutar en PlayStation 4, creo que sí la experiencia completa de este pequeño juego, a pesar de que recalco pequeño, porque sí es corto, esa es la realidad. Pero sin embargo, lo poco que te entrega, sí te lo, sí te lo entrega bien, ¿no? ¿Mm? O sea, sí te sí te eh, sumerge a ese tema de ser Spider-Man y sí mejora lo que habían entregado en la primera entrega, ¿no?
0: Sí, ya ya por ejemplo, igual hace como un cliffhanger, o sea, de lo que... Posiblemente podamos ver en Spider-Man 2, y sí, pues sí se va a poner ahí bastante chido, o sea, ya con esta nueva forma en cómo se juega, como el Play 5 ya lo está, este, cargando el título. Ahora sí que spider Marvel, ¿qué? Marvel Spider-Man 2, pues sí va a ser de lo más manchado que igual ahí va a tener, este, Sony. Eh, ahora sí ya usando villanos que son, este, característicos de spider -Man. porque obviamente, sí, sí salieron los de Insomnia a decir que, o sea, las entregas de Spider-Man van a seguir siendo del, del sí, primer Spider-Man de, spider de Peter ¿vale? Parker. Y pues ahí está, está interesante esa historia de Miles, por si lo están jugando o lo quieren jugar, pues ahí se ambienta más o menos como por estas épocas, hasta se siente así temática la onda, andan no en sé. Navidad, acá nosotros también andamos en, en este periodo sí, igual. invernal ¿no? Ajá, invernal eh, pues sí, sí realmente ahí agrega bastantes cosas chidas, no, no es lo mismo jugarlo como con Peter Parker, eh, Miles es un poco más torpe, descuidado, hasta incluso en las acrobacias ahí se ve. Eh, como Sí,
1: como este espíritu como joven de hacer las cosas, ¿no? que a lo mejor ya en Peter Parker pues como que ya no ya, queda ajá, tanto, sí, no sí, sí, ajá. y que digamos ya si hacemos una comparativa con cómo se ha manejado el personaje, pues sí ha tenido como ciertos, eh, una cierta evolución no de ya ahorita cómo se conoce. Uh -huh. Que incluso con estas películas pues igual lo retornaron a hacer o lo volvieron a retratar uh -huh. de una forma como joven. Sí, sí, sí. Pero aquí, pero incluso en los cómics se vio como este refresh con este nuevo Spider-Man, ¿no?
0: Sí, este ahora sí viene siendo como el, el origen, o sea, como un Spider-Man primerizo que no sabe qué anda Y hay varios eventos ahí que están muy chidos, o sea, hay unos que son de día, otros hasta incluso eh, en la noche te tienes que andar ahí este metiendo en la ciudad, en los puentes... La verdad es muy recomendable, o sea, sí realmente es un trabajo muy bien hecho por parte de Insomniac, sé que a lo mejor en cuanto a duración, pues sí, es, creo, yo creo que es la más, este, la falta más grande, pero pues está bastante chido, o sea, en cuanto a nosotros lo vimos, eh, sí nos dan ganas como de continuar pues con Spider-Man 2, pero pues yo creo que va a tardar este, un rato, algo, sí. Ajá, pero muy bien, muy bien por el trabajo de, de esta gente de Insomniac.
1: Sí, si en este momento lo pueden jugar en PlayStation 4, pues eh, a lo mejor sí valdría la pena que se esperaran para ya disfrutar pues la, toda la experiencia de este pequeño juego en PlayStation 5, ¿no? A lo mejor ya cuando tengan ya toda el, el, digamos, o tengan la consola ya o, o se esperen. Porque, digamos, sí le brinda como algunos elementos que sí lo hacen como diferente o hacen una experiencia como más completa para uh -huh. este nuevo. Sí, de las cosas más, más chidas es con el control.
0: Porque, o sea, vibran, eh, como les contábamos, esto de Rumble que tiene. Eh, Spider-Man Morales está adaptado para que cuando tú disparas telaraña, N cosas, este el control vibra en, cierta, en ciertos lugares. No siempre es igual, porque parece que está en todo el, el control. Sí. Eh, también tiene lo del sonido que genera también el el control y como que lo esparce o Sí, sea, está bastante cool, yo creo que sí igual la gente de Insomnia eh, creo que sí, era como un encargo más de Sony para ver cómo se podía ver un título ahorita este, en play 5 ¿no? a ellos se los encargaron y realmente pues sí cumple o sea, con...
1: que ellos también están desarrollando pues Ratchet and Clank sí también, también es, 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 es notable saber que a lo mejor esto puede ser la razón los... por la cual está un poquito está como recortado porque pues este estudio ya se está ocupando de dos títulos, ¿no? Para el PlayStation 5. Ajá. Entonces esta puede ser una razón, digo, eh, puede ser un justificante, ¿no? Para que pues de alguna manera así le des chance porque sí están trabajando, ¿no? Se están quedando no. diciendo que pues te van a entregar una parte y te la van a vender y ya después te van a dar todo el juego, ¿no?
0: Supuestamente también, eh, bueno, o sea, hay un rumor que sale. Ratchet and Clank también sale ahí por marzo, hay un rumor. Entonces sí, sí se pusieron a trabajar bastante a pesar de que está esta onda de la pandemia pero, bueno, regresando a Spider-Man igual, o sea, también está la opción de conseguirlo en esta versión deluxe o no me acuerdo cómo se llama, pero que contiene el primer mm, Spider-Man sí, y, ¿no? y Spider-Man Miles Morales tiene los dos, también si no han jugado la primera entrega pues yo creo que es un paquete bastante completo, ahora sí, el otro título sí era más largo y tiene estas mejoras este, Spider-Man sí tiene mejoras en cuanto a gráficas y ahí también ya están trabajando para que tú puedas migrar tu, tu perfil ya ves que a, a inicio ese era un problema y ahorita sí, que la gente no sé si ya está el parche o igual ya va a estar pronto pero pues ya vas a poder migrar tus datos que tenías en el anterior con estas mejoras de, de play 5 con los tiempos de carga el, eh, o sea los cuadros eh, los FPS que, que está corriendo la cara del spider-man que también ya la, <risa> la modificaron entonces, pues ahí es una muy buena opción. Igual, como dice Famicom, yo creo que igual, este. Pues si tienen la consola, eh, sería chido que la estrenaran con este título. Es un poco más, este. O sea, casi cualquier persona le va a gustar, ¿no? O sea, todo este nivel de libertad sí, que tiene.
1: Sí, 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 o sea... Y incluso la música, o sea, toda la ambientación que había en el trabajo que se había reflejado en el primer título. Si te gustó mucho el primer título, pues es como obligado a jugar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque viene, regresa como el tema de la música, regresa la ambientación, regresa todo este gameplay. Obviamente con adiciones... Y pues, eh, con esto, obviamente, agregándole todavía los elementos de la experiencia que está ofreciendo como PlayStation 5, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues totalmente les recomendamos que jueguen Spider-Man. Eh, pero la desgracia sí está un poco caro, o sea, comparado con la duración. Pues sí, o sea, está como por 50 dólares, o sea... Sí, más o menos. 800, bueno, más o menos como 40, porque está como en 800, 900 pesos. Y por un título que más o menos como cuánto le calculas la duración.
1: Uh, sí, ya siendo sinceros, como... como... No que a lo mucho como unas 20 horas. Más ¿no? o menos. Más ¿no? O menos, no ya sí. sacándole todo, ¿no? Porque yeah. de Ajá. hecho, pues sí, si el juego te hace que te des varias vueltas porque tienes que desbloquear, como decía, los trajes, cosas. Sí, también así. hay como ítems,
0: ¿no? O sea, como collectables que sí, son también. cositas igual. Uh -huh. eh, sí, o sea, sinceramente sí está un poco corto, pero la experiencia creo que vale la pena. Sí vale la pena que ahí lo chequen. Yo igual si sí, ahorita va pasando el tiempo, igual sale de oferta. Eh, o si lo quieren jugar en Play 4, igual es la opción. Pero se pierden estas como cualidades que también sí. tiene la de Play 5,
1: uh -huh. ¿no? Sí, 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 ahí sí, digamos, ya, se, ya va haciendo va como una diferencia entre jugarlos los títulos. Bueno, más que nada, porque ese título sí fue uno de los que pudiera decirse que sí fue del lanzamiento, junto uh -huh. con Demon Souls sí. y algunos otros, como Sackboy.
0: Uh, ajá,
1: Sackboy Atlanton, ajá. Pero digamos, eh, ya depende no de cómo lo quieran jugar, ya con todas estas como menciones. ¿no?
0: Sí, por desgracia, por ejemplo, si ustedes compran el de Play 4 eh, para jugar en Play 5, van a necesitar comprar. No creo que haya no hay un upgrade ahí como tal. Creo que ¿no? No, no. O sea, si están separados los títulos, de hecho también hubo controversia ahí con el de Call of Duty porque mucha gente creía que iba a dar ese salto como generacional si tú tenías tu copia de Play
1: 4 mm. y no resulta que son aparte, o sea, no como son... el caso de Cyberpunk, ¿no? Que el 2017 no se ya sí iba a tener, que Sí, ¿no? ajá, sí mm, que yeah. sí va sí, yeah. a tener esta Borderlands
0: como... 3. Borderlands 3 igual, ajá. Eh, pero en este caso sí, o sea, son copias totalmente diferentes y si tú quieres este
1: <ríe> Pues si ¿sí Sony quería cobrar más por los juegos. Pues sí, es un ahí un, <ríe> un <punto ríe> pues eso, negativo, es claro ¿no? ahí,
0: ¿no? Sí, 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 o sea, así como que Igual ahí pues, no es la mejor estrategia de Sony, pero pues sí, o sea, piénselo bien, o sea, si van a comprarlo en Play 4, o se van a esperar a Play 5, como les comento, o sea, si ustedes quieren jugar su juego de PlayStation 4 a Play 5, o sea, no no tiene las mejoras que como tal el sí, título lo sí, tiene. Claro. O sea...
1: sí, pues es que sí se ve como esa diferencia, ¿no? Pero eh, obviamente eh, iba a ser obvio en esta como, digamos, brecha de nueva generación o de, digamos, de abrir como obviamente nuevas características dentro de la generación nueva, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, aún así les comentamos. Igual, por ejemplo, el título viene totalmente doblado en
0: español eh, de aquí, de latino. El doblaje está más o menos, o sea, no, no se siente tan. Creo que la voz de Spider-Man sí era la que tiene las algunas de las películas. Eh, no ubico tanto al actor, pero sí, sí, sí es de aquí, de, de México. Eh, pues es más está más o menos, o sea, igual este. Pero si a ustedes no, no les gusta de esa forma, igual viene con subtítulos y en inglés.
1: Pues les recomendamos que jueguen ese título ya sea en PlayStation 4 o en PlayStation 5 si es que pues se animan a esperarse para adquirir la consola y pues eh, un gran título para esta eh, este inicio de generación. Uh
0: -huh. Igual como comentamos también toda navidad ahí para que se sientan este
1: temáticos. Uh -huh.
0: con un camino trazado por parte de Mario Bros varias ideas surgieron en los estudios R&D One la primera de ellas se trataba de A Mythology of Light, The Mirror of Pauletena, un juego ambientado en la mitología griega y en donde los niveles se encontraban divididos en tres planos, siendo el inframundo, el mundo terrenal y el mundo en el cielo, donde nuestro protagonista Pete tenía que volar a salvar a la diosa del cielo. En el mismo equipo había una idea sumamente interesante, una que contrastaba con la atmósfera de nuestros actuales títulos uno que mantenía la cabeza de los miembros del equipo proponiendo a cada rato. Todo en este título parecía desbordar creatividad, desde la música, el arte y la narrativa de un título llamado Metroid, que nos colocó al campo de los juegos de acción. La búsqueda y el ingenio era clave para sobrevivir a este mundo hostil fuera de nuestra galaxia. Siguiendo la recompensas, Samus Aran, ambos títulos presentándose en el Family Computer System, Nunca supuse que el Game Watch sería tan innovador incluso llegando a colocarse como una nueva forma de desarrollar consolas. Lo portátil era ahora la novedad entre la gente, y otros competidores ya habían adoptado esta tecnología, entre ellos Sega y Atari, utilizando componentes más costosos y pantallas a color. Pero ese no era mi objetivo. Yo tenía que crear una máquina capaz de jugar diferentes videojuegos y que fuera más barata para que todos pudieran disfrutarla. Yo quería que fuera lo más pequeña posible, y debido a esto, la gente en el equipo comenzó a llamarla Game Boy. En nuestra primera presentación con el presidente Yamauchi, los comentarios fueron más que negativos, ya que esta les parecía estorbosa y poco llamativa, llamándola Dame Game, lo que vendría siendo una consola lamentable y sin esperanza. Sin embargo, yo siempre adopté una filosofía que se aplicaba bastante bien a las necesidades de Nintendo. Utilizando una forma diferente de pensar pero usando tecnología madura que ya conocíamos. Al menos en mi forma humilde de ver las cosas, no necesitabas la tecnología más innovadora ni los gráficos más poderosos para poder divertirte, aunque algo que sí era importante era el tiempo de juego que pasarías con ella. Es por ello que la Game Boy nunca se destinó a manejar pantallas de color ni funciones innecesarias, a pesar de que en el mercado ya había varias propuestas que hacían esto. La consola ya estaba terminada, pero faltaba una cosa más, una que hizo que el Game Boy rompiera barreras en Japón y todo el mundo, y esto fue un singular título que llegó del exterior, gracias a la gente de Nintendo de América, en específico gracias al señor Hank Rogers, quien logró conseguir los derechos del título ruso más popular y adictivo, enfocado a eliminar líneas y ganar puntaje a través de figuras que iban cayendo y apilándose. Una propuesta de lo más adictiva llamada Tetris. Con esta poderosa combinación y títulos adictivos, el Game Boy sobrepasó a su competencia en su lanzamiento, vendiendo 300.000 unidades, llegando a ser reconocido a nivel internacional. Aunque este suponía un éxito para mí y sobre todo por la compañía, en mi mente ya tenía contemplada mi siguiente creación, ya que soy un creador de juguetes y por ende no podía quedarme con una sola invención. Fue entonces que me di cuenta que si ya habíamos visto el poder de la portabilidad, ahora me interesaba llegar a un mundo totalmente nuevo, tratando de que entraras a los videojuegos y pudieras disfrutarlos en nuevas dimensiones. La consola llamada VR32 o Virtual Boy se trataba de una revolucionaria máquina en la que el usuario podría ver por medio de lentes estacionarios cómo el juego se desplegaba en un efecto de grid de profundidad un visor con el cual pudiera sentir las tres dimensiones, aunque crear esta nueva forma de jugar requirió más de lo que Nintendo estaba dispuesto a soportar, la visibilidad de la consola era realmente difícil de llevar a cabo para crear estas imágenes en este grid de profundidad y esta solo podía llevarse con luces de color rojo, las cuales eran fáciles de percibir pero al parecer después de un rato la percepción era peligrosa para el usuario. Por desgracia, y a pesar de estar cuatro años investigando, al parecer no tendría el soporte de Nintendo, dedicándose completamente a la nueva propuesta del Nintendo 64. Después de experimentar con esta tecnología tan prematura, a la compañía le urgía que esta saliera a la venta, que para mi opinión aún no se encontraba lista. Había pocos títulos y la respuesta de los juegos aún no era la adecuada, así como el precio que a comparación de la Game Boy era muy elevado. Finalmente, Virtual Boy se lanzó en 1995, teniendo un número de ventas muy bajas tanto en Japón como el resto del mundo, llegando a ser considerado un fracaso para Nintendo y descontinuada un año después. Aunque el poder ir más allá de tu competencia con ideas novedosas siempre requiere de arriesgue, yo ya había tenido suficiente de Nintendo. Ellos tenían un negocio que cuidar y a mí me tocaba experimentar libremente, con la filosofía de que aunque no tengas los materiales más caros o la tecnología más avanzada, siempre puedes impresionar a la gente. Solo depende de la visión de la persona adecuada, convirtiéndolo simple y olvidado en algo nunca antes visto. El legado de Gunpei Yokoi quedará como uno de los más grandes en la historia de los videojuegos. Sin su creatividad y gran dedicación, esta industria jamás habría tomado la dirección que ahora podemos presenciar.
2: Y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como Arquedia Coin. No olvides sustituir la O por un cero.
0: Bueno, en este mes eh, a mí me tocó reseñar, ahora sí que, como les comentaba, igual en gameplays pasados, el título por el cual este... Bueno, no reseñar, pero más que nada este, checar el título de Demon Souls, este remake que está hecho totalmente desde cero. Y mi razón por la cual pues adquirí un PlayStation 5 fue este título. Eh, la verdad, este juego es el que inicia en gran mayoría lo que es este fenómeno Souls. O toda la saga de Dark Souls, este. Bloodborne, Sekiro. Eh, ahora sí que estos son los inicios. Y bueno, a la gente de Blue Point Games y Son Interactive. se le ocurrió estrenar el PlayStation 5 con este nuevo título. Y, y la verdad impresiona bastante porque eh, es. Ahora sí que digamos es el primer título de Play 5. Que no se encuentra en ninguna otra. Este en otra consola.
1: Sí, digamos, si sí hay otros títulos, pero digamos, creo que ese es el triple A más, digamos, eh, podría decirse, más remarcado, ¿no? Que tiene como mucho background, tiene mucho uh -huh. tema de, de, para un nicho en específico también, que ya se veía que esta entrega incluso, pues, en PlayStation 3 nada más estuvo también exclusiva de PlayStation. En PlayStation.
0: Sí, pero ahorita este, este título, Demon's Souls, no lo encuentras ni en Play 4, es totalmente exclusivo de la nueva consola de Sony, y la verdad es que sí me impresionó porque, eh, pues, es raro que, por ejemplo, al ser un remake, eh, tú esperarías que lo copiaran desde cero y, y crearan varias cosas ahí que están muy, muy chidas. La gente de Blue Point Games se caracteriza por hacer remakes o remaster, o sea, ya ha tenido experiencia pero en este caso el remake eh, fue agregando nuevas cosas y son muy bienvenidas, toda la gente eh, tiene la idea de que ahora todos los juegos Souls deberían de verse como este nuevo, <ríe> como este nuevo remake. Sí, es que eh, fue increíble
1: cómo hicieron toda esta recreación Sí, están todos. Digo, Ajá, incluso sí, su proceso sí, sí. para poder hacerlos digo ahí este incluso cuando hablábamos de este tema, cuando hicimos el tema del gameplay Ajá. hablábamos de que de que habían tenido que portear como el juego del PlayStation 3 y uh -huh. e ir reconstruyendo sobre ese mismo port para que no perdiera la esencia. ¿no? Sí, como tal, la
0: esencia, la velocidad, todo eso, o sea, sigue intacto. Eh, muchos igual, bueno, en mi caso a lo mejor yo también consideraba que esta era la oportunidad como para agregar más contenido, pero ya ves que por ejemplo en, en Demon Souls hay diferentes Archstones o como lo que son como la división como de los niveles. Mundos, ¿no? Ajá. Siempre hay uno que está bloqueado o está roto. Y en esta ocasión al hacer un remake. Eh, pues sí, teníamos la ilusión de que eh, pudiéramos entrar en ese mundo. Eh, desgraciadamente pues eso es un remake total del juego. O sea, todo lo que se, se tenía en el primer título está. Y, y lo mejora en ese sentido. Hay, hay animaciones totalmente nuevas con ciertas armas. Hay incluso secretos ahí que agregaron la gente de Blue Point Games. Como esta puerta secreta. Que ahorita todos andan buscando en... En, en Demon Souls, en Souls eh, Están los videos ahí en Youtube De cómo acceder a la Puerta Secreta Porque esta no estaba en el título original
1: mm. Pero
0: ya o sea, sí mantiene todo su core De lo que es este el gameplay O sea si sí, es muy desafiante O sea eh, tienes que andar subiendo De nivel a cada rato La velocidad como les comentaba No esperen que sea más rápido que Sekiro O sea no o sea mm. Es totalmente inspirado en el original eh, Si sí, tiene o sea su velocidad Pero lo que impresiona son los ambientes Como lo lo recrearon de nuevo, o sea, desde el castillo de Boletaria, la prisión, la prisión es una de las cosas que se ve más chida, la de Latria, eh, estos como efectos de que está lloviendo, o sea, el, eh, los truenos, o sea, cómo, cómo está relampagueando ahí en la en la prisión, o sea, se ve impresionante, a mí me, me, me gustó mucho cómo la trajeron otra vez, y pues tiene todo el, el gameplay, ahorita... Eh, por desgracia, en el primer título de Demon Souls, bueno, si ahorita buscas en Play 3, ya casi nadie lo está jugando. O sea, ahorita nadie lo está jugando para, este, ahora sí que ayudar a otros jugadores, este, invadir eh, otros mundos, ya es que puedes invadirlos de otros jugadores. Eh, ahorita pues ya no, o sea, ya no tiene, creo, ni so creo que sí tiene soporte, pero pues ya no hay, pues, este, eh, gente que se conecte a jugar este Demon Souls de PlayStation 3. En este caso, pues reíbe todo ese... Eh, no sé cómo decir, ese hype de estar ahí este en esos mundos andarte, este, andarte metiendo a invadir toda esta peculiaridad que tenía este título y con el cual inició como les comentábamos Dark Souls eh, Bloodborne eh, y Sekiro la verdad a mí me impresionó bastante, de hecho el primer día que yo vi el tráiler me, me gustó mucho porque inclusive hay hay ángulos de cámara que cambiaron, o sea no nada más es de ver siempre al personaje en la, la misma posición, o sea si sí, la mayoría, o sea, sí sí retoma todo lo que es la cámara normal, pero hay partes en las que sí se tomaron la libertad de pulir ciertas cosas que le mejoraron bastante eh, igual, eh, creo que no, 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 no es nativo a eh, 120 fps algo así este, técnico ¿no? Sí,
1: no no, corre exactamente a, a una resolución así nativa 4k, 4K
0: ajá, sí, sí, sí.
1: o también lo que mencionaban como este tema del ray tracing no
0: ah, no no contiene ray tracing ajá, eso era lo que quería mencionar eh, por desgracia o oh, bueno fíjense que hasta eso eh, creo que el título no lo necesita realmente se ve increíble aún así eh, todos los detalles que agregaron eh, sigue intacto y pues este título Demon Souls pues viene a ser o eh, pues, sea sí sí, sí sí fue el primero pero o sea la duración igual era eh, por ser el primer título que se lanzaba de esta forma pues sí es un poco más corto o yo diría algo corto eh, en comparación a lo que es este Sekiro eh, Bloodborne Bloodborne está gigantesco a comparación de, este, sí, sí, sí. de Demon Souls pero es interesante también porque la gente de Front Software en esta ocasión no, no se metió para nada, se lo dejaron totalmente a esta gente de Blue Point Games y Japan Studio de, de parte de Sony. Y aún así hicieron un excelente trabajo, eh, bastante impresionante en cómo llevaron a cabo este, este port. Y pues sí, o sea, tiene todo este feeling de, de la entrega pasada. Y hasta incluso, como les comentaba, agrega ciertas cosas que están muy chidas. Eh, a pesar de que ahí hubo una, un poco de controversia por el modelo de algunos personajes, a mí me pareció que estaban bien, tampoco es así de que los iban a ser súper detallados, pero ahí en la comunidad, es que también por ejemplo la comunidad de la saga Souls, tanto Bloodborne, todo esto, <risa> sí es medio, ¿cómo se puede decir?, esquillosa, Pues sí algo tóxica igual, o sea, empezaron a atacar al juego por, porque a lo mejor las melodías, este, ¿cómo se llama?, cambiaron todo el feeling, o sea, obviamente el soundtrack es completamente nuevo. ...para esta entrega, o sea, lo trabajaron desde cero... Eh, ...por ahí veíamos que... ...hasta incluso en una catedral de Londres... ...o sea, sí les dieron ahí un tratamiento... ...muy este... ...pues de mucha calidad, o sea, casi al nivel de Bloodborne...
1: ...sí, tomando como la base que tenía el primer... ...digamos, la primera banda sonora... ...que uh -huh. es, de, que es eh, compuesta por Sun sequita
0: ...sí, la primera este, banda sonora... Se, ...se toma en cuenta, pero no es la misma... ...o sea, de, este, la recrearon totalmente... Y bueno, a lo mejor no fue del agrado de muchos fans, porque sí vi por ahí que este algunos comentarios algunos? negativos, ¿no? De que decían, este pues no, es que el anterior era mejor, este destruyeron completamente la melodía. La esencia. Ajá. Obviamente Demon Souls era más oscuro, pero yo creo que lo que entregó la gente de Blue Point Games eh, es bastante impresionante eh, a su forma. Eh, y también con la, el trabajo o la ayuda de esta persona de Japan Studio encargada, que fue Gavin Moore y bueno en nuestro caso nos lo hemos estado siguiendo por el excelente trabajo que hizo con Puppeteer de PlayStation 3 que por ahí es un título excelente que si ustedes no jugaron eh, aquí le hacemos promoción es uno es de los una juegos <ríe> oculta. es uno de los títulos que él eh, de hecho desarrolló es totalmente original de él y es bastante impresionante por el nivel tan crudo digámoslo así de su narrativa pero regresando a Demon Souls creo que era la persona indicada para poder eh, respetar todo este trabajo que se tenía de Front Software de, de Miyazaki y entregó una cosa que es este increíble, o sea, desde que yo lo vi por ejemplo en los trailers sí sabía que iba a ser eh, un remake muy muy bueno, pero después de que supe que él iba a estar a cargo pues sí, o sea, ya me, me convencí de, que, de, de comprar el PlayStation 5 obviamente a lo mejor, um, pues no es del agrado de todos, yo entiendo que igual este... Eh, lo que es la saga Souls o los títulos de front Software son de un nicho en específico. <risa> no hay modo fácil. Sí, o sea, de, de personas que les gusta esto de los retos, de que oye, el juego te va a frustrar en muchas, eh, muchas veces, pero una vez que entiendas la curva de aprendizaje, este, pues te va, te va a gustar. O sea, si eres de esos que son ahí medio tercos y perseverantes hasta completar el juego, eh, igual no es que sea imposible. Eh, maneja todo este, este sistema de stats, estar subiendo las cosas o inclusive por ejemplo también tenía lo de que inclusive Front Software creó esta fórmula que era muy este pues se podría decir muy creativa ¿no? porque inclusive a pesar de que muchos dicen es que está muy difícil eh, ellos eh, dejaban como que estas ayudas eh, para que otros jugadores se conectaran en ese mismo momento y que se pudieran ayudar eh, yo ahí también no le veo también el hecho de que fuera difícil porque igual tú podías solicitar ayuda a otros jugadores para que te ayudaran con cierto jefe o pasar ciertas cosas
1: Sí, eso incluso me recordó como este, esas mecánicas, me recordaron por ejemplo al eh, Dungeons and Dragons. Ahí ajá, sí, que les puedes hablar. Sí, a lo mejor ahí sí es un, como un guiño, esta mecánica está basada en eso, porque sí era como de que si sabes que necesitas matar a tal dragón, no puedes como hacerlo tú solo, entonces a lo mejor en ciertos momentos sí vas a necesitar de la ayuda, ayuda de, de, algún, de alguien, ¿no? Ajá. Y que incluso en este caso y en ese título veíamos eh, que pues se pueden conectar hasta tres aliados, ¿no? O sea, yo incluido, no? Dos, Ajá, tres. de hecho sí, eh, serían dos aliados entonces que te puedan ayudar con, pues con algún jefe Mejor con el que, el que no que puedas, o incluso con cada jefe, ¿no? O sea, tú puedes invocarlos si es que ellos te ponen la insignia Ajá. y entonces ya les puede, te pueden como ayudar para que sea menos difícil, ¿no? O igual, por ejemplo, porque también está la otra,
0: el otro lado de la moneda, este que son los que son los invasores que igual tú puedes ser invasor si tú quieres fastidiar a la gente y también está bastante chido porque <risa> incluso a pesar a de que mundos. te
1: invadan a pesar de que te invadan, hay ciertos ítems para que le quites esas como ah sí pero es después no, ¿no? Ajá,
0: es después o sea son raros o sea son hechizos que de hecho por eso es tan rico podríamos decir es tan vasto la, la saga de Demon Souls porque tiene una serie de cosas que puedes hacer y a mí es desde lo que más me impresiona desde quitarlos esos fantasmas o los invasores o tú ser invasor, o. Por ejemplo, en este caso, Demon Souls manejaba lo que era esto de la tendencia mundial, o el World Tendency, que es una de las cosas también muy interesantes, porque hasta incluso hay personajes que salían si tenías este esta tendencia blanca o negra, y cambiaba ciertas cosas en el juego, estaba muy chido, o sea, era algo que sí. Eh, desgraciadamente Dark Souls no copió ni Bloodborne ni ningún otro título sí, esa mecánica no, no es se propia, la llevaron ¿no? es o sea, ese, de
1: eso del World Tendency es muy interesante porque dependiendo a que era lo que comentábamos también si te invadían empezaba a cambiar la tendencia si ¿no? morías inclusive y en... esa era la, a lo mejor la digamos lo difícil del juego porque si te invadían ibas a estar muriendo a cada rato sin embargo los ítems en el juego iban a ser más raros ¿no? Ajá,
0: también, o sea, dependiendo de la tendencia Cómo, cómo este, cambiaba Y de hecho también el, el, la forma en cómo se, se jugaba, pues era De que de, eh, Pues sí, como que cuentan los jugadores que están todos En línea, la tendencia va cambiando En ese aspecto, aunque sí hay cosas Que por ejemplo, si tú haces, eh, va a cambiar Totalmente a negra o a blanca Por ejemplo, una de las cosas que es este A blanca, pues es ir matando a los jefes No morir una de las cosas que puede ser negras que seas un invasor o sea o que te estés muriendo a cada rato cuando estás reviviendo eh, de hecho ahí hay unos tips bastante interesantes para ir sacando cada una de las cosas pero pues para mí a, a resumidas cuentas creo que Blue Point Games ya se especializó totalmente en hacer remakes ya lo veíamos con el de Shadows of the Colossus que les quedó muy muy chido y ahora con este de Demon's Souls pues la verdad es una de las compañías que sí eh, se toma muy en serio recrear eh, todo lo que hizo grande a esos títulos y traértelos. Y pues qué mejor forma de que... Pues sí, casi, casi ellos fueron los que le trajeron el estreno a, a PlayStation 5, ¿no? Porque es el título que no, no existe en otra consola ahorita, nada más este, lo tienes ahí. Pero pues igual como comentaba, mmm, a lo mejor si tú no eres muy allegado a esta saga, pues puedes esperar, o sea, puedes esperar, va a estar ahí este... En, ¿Cómo se podría decir? Va a estar jugando, va a estar, eh, vas a estar encontrando bastante ayuda en estos años, o igual vas a poder invadir a otros jugadores. Esto se pone bastante chido ahí la cosa, y a lo mejor puedes esperar a, a jugarlo. Ahora sí que, desgraciadamente, este sí no lo puedes jugar en Play 4, porque <ríe> no está sí, no, hecho para claro. PlayStation 4, es ya en Play 5. Pero si sí es una de las cosas que están O si ya lo jugaste en Play 3. Ya sabes más o menos cómo funciona. Yo siento que a lo mejor no hay que ser tan quisquillosos. Digo, o sea, a veces está ese lado de los fans, ¿no? O sea, se quejan de que no le mueven nada. Y a veces se quejan de que, <risa> que, le, movieron, de que le movieron mucho, ¿no? Eh, pues a lo mejor ver todo el trabajo que sí realmente hicieron. Porque hasta las cinemáticas. La presentación de algunos jefes estuvo muy chida como la, la sí, hicieron Incluso pues esto ahora.
1: de las animaciones nuevas con las armas... O sea, dependiendo del arma que ajá, tú tengas, hace como diferentes cosas, o sea, se siente más, incluso podría decirse que se siente incluso más orgánico este Demon Souls, porque obviamente pues con las herramientas que se tenían en ese momento para PlayStation sí, 3, era, pues, solamente podía tener un cierto nivel, ¿no? Y aquí yo siento que sí lo han como logrado mejorar en ese aspecto. Uh -huh. Y pues toda esta parte que a lo mejor este como de receta en los juegos Souls, ¿no? O sea, es... Es la curva de aprendizaje que a veces puede ser muy dura, sí pero a, era lo que comentaba incluso el director del juego, ¿no? O sea, te te da como esa... cuando tú logras pues vencer a un enemigo, pues te da como cierta... ¿Sí? este Sí, o sea, como que sí, estás haciendo algo bien, satisfacción, satisfacción de que estás uh -huh. haciendo algo bien en el juego, y pues que no es difícil, ¿no? Y que si te has enfrentado a juegos difíciles, pues digamos, vas a estar como... a lo mejor no te va a parecer tan extraño meterte a este mundo de... De esta, de esta saga Souls, que muchos, digamos, se ha hablado mucho al respecto de todos esos títulos que ha entregado From Software, pero que de hecho este es el origen de todo el esto, primero. ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues digamos, esta curva no es, no es algo que se haya inventado, no, no es que lo haya inventado, no, haya, no es que, Front Software haya inventó la dificultad Front Software. La encuentras en otros títulos, la hemos visto en otros títulos, y este es ese tema de la curva de aprendizaje donde tienes que ver, pues, cómo, cómo actúa el enemigo, cómo tú tienes que pegarle de cierta uh -huh. manera, cómo te tienes que alejar, cómo tienes que acercarte, todas estas cosas que a lo mejor en algunos momentos, pues, no había porque o ya ahorita en la actualidad no hay tanto porque porque ya es como más un factor de entretenimiento, ¿no? Y recordemos que a veces los juegos no eran exactamente de factor de entretenimiento, sino eran un reto antes eran de ser desafío, un, sí. en, un uh -huh. entretenimiento, ¿no? Sí, eh, por ejemplo ahí ahí hay una noticia
0: interesante que por ejemplo a PlayStation pues ahorita lo que realmente le está funcionando no es tanto el multiplayer, a pesar de que todos los que son famosos eh, como multiplayer como Call of Duty o Fortnite Realmente donde la gente los compra, eh, pues son títulos single player. O sea, siguen siendo los títulos de campaña, títulos que son offline. Porque hasta incluso ahorita ya nos pueden medir si jugamos en línea o offline. Resulta <risa> que sí. la gente juega más offline. O sea, resulta que la gente este prefiere meterse otra vez a sus juegos de que como eran antes. O sea, de un desafío propio. Y yo creo que es bastante chido. O sea, al final de cuentas a veces... Eh, pues en este caso como comentamos algunos títulos ya se quedaron atrás como fue el caso de Demon Souls y que te lo traigan otra vez de esta forma pues es muy bien este muy bienvenido en esa situación eh, desgraciadamente quisiéramos que hicieran este a veces con todos los juegos por ahí se oyen ahí rumores de que incluso van a traer otros remakes de Sony tiene ideas y creo que es una idea también acertada, ¿eh? a pesar de que muchos dirían es que ya se les acabaron las excusa. Las las pero está ¿no? bien, o sea pero está bien porque al final de cuentas nos gustaría volver a ver esos títulos. Bueno en este caso me tocó, bueno en mi caso, a la gente que le gusta Demon Souls. Ahora, las sagas, Me tocó a mí, o sea, ese título que ya está un poco olvidado atrás, de hecho también lo tenemos en Play 3, pero algunas funciones como comento ya no están este, disponibles, Disponible. Ajá. Ajá. entonces a lo mejor ahora le toca a los fans de Silent Hill, igual que bueno pues, sería que trajeran este sí, <risa> el primero, no o sea, al final de cuentas, si ya no pueden crear nuevas cosas, hay, hay gente especializada en, en traerte las que eran del pasado y creo que eso está bastante chido, muchos se quejaron igual porque... Es que no es un juego nuevo, es un remake de, cosa, ¿no? <ríe> de un juego que ya existe. Pero pues es, es, es otra vez esa experiencia, ¿no? O sea, creo que es muy acertado por, por Sony es, esa parte. A veces sí, como conforme van avanzando a veces las cosas con otros títulos, eh, pues sí pierde de cierta esencia, eh, al por ejemplo Halo que hemos visto ahí. Eh, Halo 1 y 2, eh, 3 eran muy buenos, 4 ya más o menos, 5 ya van... Este, y a veces es bueno traerlo otra vez desde el inicio desde ¿no? las raíces uh -huh. no para
1: ver qué es lo que hizo como grande ese título no
0: sí eh, pues en, dentro de mi parte pues yo me la pasé increíble ahorita ya pude a completar el juego este aún ahí hay un, varias quests, varias varios NPCs que tienes que ir descubriendo eh, y voy a tratar de sacar lo más que pueda porque sí es bastante reconfortante este avanzar en este mundo que crearon Creo que Demon Souls y todo lo que viene siendo esta saga tiene ese, esa forma de maravillarte eh, en sus espacios, en todo lo que son sus entornos. Es increíble ver cómo todo lo recrearon bajo estas gráficas. De hecho, es difícil que Elden Ring este, se vea igual de bien. Ahí vamos a ver si en algún punto... Este, tenemos gameplay, a lo mejor, aunque aún así no creo que se vea igual de, de bien que lo que hicieron lo, la gente. Sí, por de el nivel Coyotes. de detalle
1: ¿no? que, le, que le pusieron al juego. ¿no? El
0: nivel de detalle es muy bueno, entonces este si, si le van a entrar pues está muy chido, o si ya lo habían jugado otra vez lo pueden volver a jugar. Y vaya, o sea, realmente estuve muy contento con este remake.
2: continue game over